0: Barbara Chrzczonowicz przyszła na świat 19 października 1951 roku w Łodzi. Tam też mieszkała przez całe życie. Była córką Stanisława i Janiny. Nie miała rodzeństwa. Ojciec był profesorem na Politechnice Łódzkiej, gdzie od roku 1960 piastował stanowisko dziekana Wydziału Chemicznego. Był on jednym z twórców teorii polimerów. Matka była farmaceutką. Mieszkali w kamienicy przy ulicy Kilińskiego 82. Jeszcze jako nastolatka Basia została sierotą. W roku 1967, gdy miała zaledwie 16 lat, w ciągu kilku miesięcy zmarli jej rodzice. Najbliższą rodziną nastolatki była jej ciotka, która mieszkała w tej samej kamienicy co ona. To pod jej opieką się znalazła aż do ukończenia pełnoletniości, choć jeszcze jako szesnastolatka starała się być samodzielna. Barbara była niewysoką kobietą. Miała 158 cm wzrostu. Była przebojowa i dobrze się uczyła. Była też krótkowidzem. Z tego powodu nosiła okulary. Była osobą inteligentną i dążyła do celu. Po ukończeniu liceum udała się na studia. Bez większych problemów ukończyła dwa kierunki, filologię angielską i rosyjską. Podjęła pracę jako dziennikarka w łódzkim ośrodku telewizyjnym. W tamtych czasach była ona dość znana w Łodzi. Nierzadko pojawiała się w głównym wydaniu dziennika telewizyjnego. Zarabiała też udzielając korepetycji z języka angielskiego. Została też miejską radną. Przez wiele lat nie miała stałego partnera. Spotykała się z mężczyznami, ale z żadnym z nich nie związała się na dłużej. Po wybuchu stanu wojennego zgłosiła się do Solidarności, czym okazywała sprzeciw komunistycznej władzy. Niestety swoją postawą sprowokowała tę władzę. Efektem tego było to, że w roku 1982 została zwolniona z pracy w telewizji, która była dla niej niemalże całym życiem. Po wybuchu stanu wojennego przeprowadzono weryfikację, którą Barbara przeszła negatywnie. Jej postawa nie odpowiadała rządzącym i w ten sposób została ukarana. W owym czasie Barbara nie utrzymywała kontaktów z rodziną. Jej rodzice od kilkunastu lat nie żyli, a ona nie miała stałego partnera. Przeżyła załamanie psychiczne, z którego ciężko było się jej podnieść. Zatrudniona została w estradzie łódzkiej, na Politechnice Łódzkiej. Jednak nie zagrzała tam długo miejsca. W końcu jej jedynym źródłem utrzymania stały się korepetycje języka angielskiego. Uczyła też języka dzieci w przedszkolu. 30 listopada 1985 roku Barbara na przyjęciu Andrzejkowym u znajomych poznała Marka S. To niewysoki mężczyzna o drobnej posturze. Z wykształcenia był chemikiem. Zakochali się w sobie. Musiało to być silne uczucie, ponieważ półtora miesiąca później, a dokładniej 11 stycznia, wzięli ślub. Mężczyzna wprowadził się do jej mieszkania przy ulicy Kilińskiego. Wkrótce wyjechał do pracy w Anglii. Gdy wrócił do Polski, zaczęły się ujawniać różnice między nimi, których wcześniej zdawali się nie zauważać. Barbara posiadała dwa psy, którym poświęcała dużo uwagi. Traktowała je jak członków rodziny. Kilka razy dziennie wychodziła z nimi na spacer do pobliskiego parku Sienkiewicza. Marek miał zgoła inne podejście do zwierząt. Twierdził, że kobieta nazbyt wiele im pozwalała i dochodziło między nimi do kłótni o tę kwestię. Sam Marek zauważył u żony symptomy depresji. Twierdził, że zdarzało się jej nadużywać alkoholu. Marek nie dał się poznać sąsiadom. Przechodził koło nich, jakby chcąc pozostać niezauważonym. Niektórzy uważali go za dziwaka. Być może ta jego tajemniczość dała pole do powstania plotek na jego temat. Mówiono o nim, że miał nieciekawą przeszłość. Do tej kwestii wrócę jeszcze później. 15 grudnia 1986 roku Barbara zaginęła. Wyszła z domu i do niego nie wróciła. O dziwo, przeszło to zupełnie bez echa. Mąż nie zgłosił zaginięcia żony. A z racji, że nie miała żadnej rodziny prócz ciotki, przez pewien czas nie zwrócono uwagi na to, że zniknęła bez śladu. Co prawda sąsiedzi zwrócili uwagę, że od jakiegoś czasu nie wychodziła z psami na spacer, ale nikt nie interesował się tym na tyle, by zgłosić sprawę na policję. Nietypowe było też to, że bez żadnego słowa, po prostu przestała przychodzić do swoich uczniów, którym udzielała korepetycji. Zaniepokojony tym faktem był Adam Antczak, milicjant mieszkający w tej samej kamienicy. Barbara uczyła jego syna angielskiego. Pewnego dnia po prostu się nie pojawiła. Zapukał do drzwi jej mieszkania, a otworzył mu jej mąż. Powiedział, że żona wyjechała do koleżanki do Warszawy i nie wie kiedy wróci. Zdziwił się, ponieważ słyszał, że w domu były jej ukochane psy. Barbara się z nimi właściwie nie rozstawała. Jeszcze gdy pracowała w telewizji, zdarzało się, że zabierała swoje psy do pracy, choć później tego zakazano. Najbardziej jednak brakiem kontaktu z Barbarą zaniepokoiła się ciotka, która mieszkała w tej samej kamienicy. Jak dotąd miały one poprawny kontakt i co jakiś czas się widywały. W grudniu ten kontakt się urwał. Ciotka co jakiś czas zaglądała do nich, ale nikt nie otwierał drzwi albo robił to Marek. Za każdym razem zbywał ciotkę swojej żony, mówiąc jej, że nie ma jej teraz w mieszkaniu. W końcu 10 marca 1987 roku kobieta zdecydowała się zgłosić na milicję zaginięcie siostrzenicy. Nie potrafiła podać kiedy dokładnie miała zaginąć Barbara, ani też czym mogło być spowodowane to zaginięcie. Funkcjonariusze wybrali się do mieszkania Barbary i jej męża, by wyjaśnić okoliczności zaginięcia. Mężczyzna twierdził, że 15 grudnia doszło między nimi do kłótni. Poszło o to, o co zazwyczaj się kłócili. Psy nabrudziły w jednym z pokojów, za co Marek postanowił je ukarać, dotkliwie bijąc je smyczą. Barbara, będąc świadkiem tej sytuacji, wściekła się na męża. Doszło między nimi do kłótni, która skończyła się tym, że resztę dnia spędzili w osobnych pokojach. Kobieta miała do kogoś zadzwonić, ale on nie wiedział o czym rozmawiała. Noc spędzili osobno. Rano mężczyzna udał się do pracy, z której wrócił po godzinie 16. W tym czasie Barbara trzymając w ręku zapakowaną podręczną torbę wyszła z domu. Zapytana przez męża, dokąd się udaje, powiedziała, że od niego odchodzi. Co dziwne, w tej sytuacji nie zabrała ze sobą psów, które tak bardzo kochała. Według jego wersji, nazajutrz miała do niego zadzwonić i powiedzieć, że ich małżeństwo uważa za zakończone. Od tego czasu kontakt się z nią urwał. W ciągu kolejnych dni już nie dzwoniła, ani też nie pojawiła się z powrotem. Dlaczego nie zgłosił jej zaginięcia? Spodziewał się, że do świąt się opamięta i wróci. Nic takiego nie miało jednak miejsca. Marek podejrzewał jednak, że drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia musiała na chwilę pojawić się w domu. Gdy z niego wychodził, był przekonany, że zamknął drzwi na jeden zamek. Kiedy wrócił do domu, drzwi były zamknięte na dwa zamki. Tylko on i Barbara mieli klucze. Zatem to ona musiała zamknąć drzwi co potwierdzało, że była przez jakiś czas w mieszkaniu. Miała to potwierdzić w rozmowie telefonicznej kilka dni później. Zadzwoniła, oznajmiając mu, że była w domu i zabrała stamtąd kilka swoich rzeczy. Przez telefon powiedziała mu, że przez jakiś czas nie ma zamiaru do niego wracać. Wraz z Nowym Rokiem zaczęli dzwonić rodzice dzieci, którym Barbara udzielała korepetycji. Marek zbywał ich twierdząc, że jest chora i nie wie kiedy wyzdrowieje. Kobieta zadzwoniła jeszcze w styczniu twierdząc, że mieszka w Warszawie i znalazła sobie nowego partnera. Miała też poprosić męża, by zaopiekował się jej psami. Przyznam, że to dość dziwne, zważywszy na stosunek Marka do psów, który barbarze bardzo przeszkadzał. Mężczyzna zdecydował się oddać je do schroniska, gdyż nie potrafił sobie z nimi poradzić. Ostatni telefon od żony miał mieć miejsce na początku lutego, kiedy poprosiła go, by wniósł sprawę rozwodową, na co on nie chciał się zgodzić. Wersja przedstawiona przez mężczyznę nie wydawała się być zbyt wiarygodna. Zdecydowano się na przeprowadzenie oględzin mieszkania, by stwierdzić, czy mogło w nim dojść do zbrodni. Był tam bałagan. Co ciekawe, śledczy twierdzili, że nieład wewnątrz mieszkania musiał być pozostawiony przez kobietę. To o tyle zastanawiające, że minęło kilka miesięcy od odejścia Barbary, a cały czas mieszkał tam Marek. Czyżby przez ten cały czas nie posprzątał mieszkania? To faktycznie dziwne, ale wyglądało na to, że nikt nie próbował ukryć żadnych śladów. Oględziny nie wskazały niczego, co potwierdzałoby wersję z zabójstwem w mieszkaniu. Wykorzystano sprzęt pozwalający wyszukać ślady krwi. Nigdzie jednak takich nie było. W garażu cały czas znajdował się samochód należący do Barbary. Był on wówczas niesprawny. Jej Fiat 126P został dokładnie sprawdzony, ale nie znaleziono w nim niczego podejrzanego. Ale gdyby kobieta została uduszona czy otruta, takich śladów również by nie było. Mężczyzna przekazał śledczym, że jego żona miała depresję, a także nadużywała alkoholu. Rozpoczęto poszukiwania zaginionej. Poważnie potraktowano kwestię zdrowia psychicznego Barbary. Z tego względu poszukiwania rozpoczęto od sprawdzenia szpitali psychiatrycznych. Być może w którymś z nich uda się trafić na jej trop. Sprawdzono też ośrodki Monar. W żadnym z tych miejsc nie było śladu pozaginionej. Podano taki rysopis Barbary. Wiek 40 lat. Wzrost 158 cm Postać wysmukła. Włosy jasny blond. Czoło pochyłe, oczy niebieskie, uzębienie pełne, krótkowic, nosi mocne okulary. Ostatni raz widziana była ubrana w ocieplaną kurtkę czwarte koloru granatowego. Miała na sobie szary sweter Shetland. Na nogach miała skórzane szare kozaki. Niestety, rozesłanie tego rysopisu do wszystkich służb nie przyniosło żadnego efektu. Ani w szpitalach, ani też w placówkach pomocowych nie było osoby o nieustalonej tożsamości, która odpowiadałaby Rysopisowi. Sprawdzano też wśród osób zmarłych o nieustalonej tożsamości, ale to również nie przyniosło odpowiedzi na pytanie, co stało się z Barbarą. Starano się możliwie jak najbardziej nagłośnić tę sprawę. Komunikat o zaginięciu pojawił się w telewizji łódzkiej. On jednak nie spowodował przełomu. Przesłuchano sąsiadów zaginionej. Ci nie słyszeli nic na temat jej planów wyjazdu. Miała wręcz mówić, że wyprawi duże świąteczne przyjęcie. Pojawiały się też głosy, że od kilku lat kobieta przejawiała objawy depresji i czasem sprawiała wrażenie osoby, która nie wie co robi. Pojawiały się też informacje odnośnie kłótni, która miała mieć miejsce między małżonkami 15 grudnia. Nikt z sąsiadów nie reagował, bo para często się kłóciła. To niejako potwierdzało wersję przedstawioną przez Marka. Było jednak widać niechęć sąsiadów względem męża Barbary. Twierdzili oni, że mężczyzna w nocy z 15 na 16 grudnia zabrał z garażu samochód żony i gdzieś wyjechał. Z ustaleń śledztwa wynikało, że samochód był unieruchomiony i nie mógł donikąd nim pojechać. Sam Marek nie miał prawa jazdy. Sąsiedzi twierdzili, że mężczyzna tłumaczył, że jechał na stację benzynową, gdzie stał kilka godzin w kolejce po paliwo. Ale znów to jedynie głosy sąsiadów, a nie ustalenia śledczych. Czy sąsiedzi chcieli rzucić podejrzenie na mężczyznę, czy może ustalenia śledczych były niewłaściwe? W końcu przeszukanie mieszkania nastąpiło kilka miesięcy po zaginięciu. Zeznania sąsiadów nie przybliżyły organów ścigania do rozwiązania tej sprawy. Zmienić to miały ustalenia śledczych odnośnie znajomych Barbary mieszkających w Szwecji. Zakładano, że kobieta mogła spróbować wyjechać właśnie tam. Nie miała jednak nigdy wyrobionego paszportu, zatem nie mogła legalnie przekroczyć granicy. Niewykluczone, że mogła zrobić to nielegalnie. Gdy śledczy w roku 1987 dotarli do znajomych ze Szwecji, ci zaprzeczyli, by Barbara kiedykolwiek ich odwiedziła. Nie odzywała się do nich od czasu, gdy zaginęła. Po zaginięciu kobiety nikt nie podjął próby wypłacenia pieniędzy z konta Barbary, mimo iż znajdowały się na nim pieniądze. We wrześniu roku 1987 wyemitowano odcinek programu 997. W nim jedną z przedstawionych spraw było zaginięcie Barbary. Program wówczas prowadzony był przez Jana Pucienniczaka. Co ciekawe, sama zaginiona bardzo dobrze znała późniejszego prowadzącego, którym był Michał Fajbusiewicz. Przez jakiś czas byli oni nawet parą. Do tego jednak wrócę później. W programie pokazane zostało zdjęcie zaginionej, ale także rekonstrukcja ostatnich chwil, gdy była widziana. Po emisji programu zgłosiła się kobieta. Twierdziła ona, że widziała w Łodzi 26 września na stadionie SKS Start kobietę skaczącą w dal. Miała ona łudząco przypominać tę ze zdjęcia. Skonsultowała to ze swoimi koleżankami. Te faktycznie zauważyły uderzające podobieństwo. Niestety okazało się, że kobietą widzianą na stadionie była aktorka odgrywająca rolę Barbary w programie 997. Przez kolejne lata nic w tej sprawie się nie działo. Policja wróciła do niej w roku 1991. Wówczas zdecydowano się ponownie sprawdzić garaż, który wynajmowała Barbara, a w którym znajdował się jej samochód. Wtedy okazało się, że kilka lat wcześniej milicjanci coś przegapili. Było to niewielkie pomieszczenie. W garażu znajdowały się prawie niewidoczne drzwi. Po odkryciu tego pomieszczenia zerwano tam podłogę, ale nic pod nią nie znaleziono. Nawet właściciel garażu nie zdawał sobie sprawy z istnienia tego pomieszczenia. Być może w kontekście tej sprawy było to nieistotne, a być może było kluczowe. Niemniej po latach nie znaleziono tam żadnych śladów. Być może byłoby inaczej, gdyby znaleziono pomieszczenie w roku 1987. Do sprawy tej wracał też już nowy wówczas prowadzący program 997, Michał Fajbusiewicz. Próbował on porozmawiać z Markiem, ten jednak nie chciał z nim rozmawiać. Marek mieszkał w mieszkaniu przy ulicy Klińskiego do roku 1993. Niedługo po wizycie Fajbusiewicza wyprowadził się stamtąd i najprawdopodobniej przeniósł się za granicę. Wiosną 1993 roku mieszkanie zostało komisyjnie otwarte. Rzeczy tam pozostawione zostały przekazane ciotce Barbary. Później wprowadziła się tam inna rodzina. Jej samochód został wystawiony z garażu, gdyż nie opłacono jego dalszego użytkowania. Stał obok niego i był systematycznie rozkradany. Po latach został z niego tylko wrak, który jakiś czas później został usunięty. Plotkowano, że Barbara została zamordowana, a jej ciało było rozpuszczone w wannie. Jednak nie wydaje się być to zbyt prawdopodobne. Była to przedwojenna żeliwna wanna, na której nie było żadnych śladów. Zaginięcie Barbary bardzo poruszyło wcześniej wspomnianego Michała Fajbusiewicza. Poznał on ją jeszcze za czasów liceum. Zapamiętał ją jako osobę energiczną, nawet nieco zwariowaną. Już wiele lat po jej zaginięciu wrócił do tej sprawy w programie Akta Fajbusiewicza. Spotkał się z Adamem Antczakiem, który mieszkał w tej samej kamienicy co Barbara. Jest on jednocześnie współautorem książki Pita Łuczki. Kolejnym gościem w programie był Jarosław Warzecha, drugi z autorów książki. To między innymi w tej książce znalazłem informacje na temat tej sprawy. Jarosław Warzecha wspominał o czymś, o czym próżno szukać informacji w innych źródłach. Mianowicie Marek, mąż Barbary, miał w przeszłości odsiadywać wyrok za zabójstwo w afekcie, o czym jego żona prawdopodobnie miała nie wiedzieć. Odsiedział on tylko połowę z zasądzonego wyroku. Warzecha trochę teoretyzując zastanawia się, czy Marek wychodząc wcześniej z więzienia nie poszedł na układ ze służbą bezpieczeństwa. Barbara swoją działalnością w Solidarności nie zaskarbiła sobie sympatii w pewnych kręgach. Warzecha nie wyklucza, że to służby bezpieczeństwa mogły zlecić pozbycie się Barbary Chrzczonowicz. W świetle tej teorii Marek od początku był podstawionym człowiekiem, który miał się tym zająć. Wówczas śledztwo mogło być prowadzone w taki sposób, by nie odkryć prawdy. Dziś Marek S. prawdopodobnie już nie żyje. Prawdopodobnie w latach 90. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a potem do Meksyku, gdzie miał zginąć. Dziś od zaginięcia Barbary Szczonowicz mija już 37 lat. Czy ktokolwiek wierzy, że sama uciekła i nigdy nie dała znaku życia? Jak było naprawdę, najpewniej nigdy się nie dowiemy, ale zawsze trzeba mieć nadzieję.